0: Also ich denke, man muss auf jeden Fall sich genau überlegen, was wären jetzt die Vorteile, die ich hätte, wenn ich jetzt in die Cloud gehe.
1: Herzlich willkommen zu QUER Technik über dem Tellerrand. Heute haben wir euch nochmal ein Trendthema aus der Welt der IT mitgebracht, das Thema Cloud Computing. Alle reden von der Cloud, das Thema trendet auf allen Kanälen. Doch die komplexe IT-Infrastruktur dahinter bleibt für die meisten schwer begreifbar. Unsere Experten Thomas und Dennis gehen dem Thema auf den Grund. Was versteht man überhaupt unter Cloud Computing? Wie benutzt man eine Cloud? Was sind die Vor- und Nachteile? Ist Cloud ein Hype oder der Must-Have-Baustein in der IT? Wir wünschen euch wie immer spannende Unterhaltung.
2: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Cloud-Technologie. Was man feststellen kann, sie hat unser Leben verändert. Wenn ich Musik streame, kommt es irgendwo aus der Cloud. Ich kann sie hören. Die Musik muss nicht auf meinem Endgerät lokal gespeichert sein. Lade ich Fotos hoch, wandern die auch in die Cloud, werden dort gesichert, sind für mich an jedem Ort abrufbar. Insofern müssen wir feststellen, das hat unser Leben tatsächlich schon verändert. Aber was ist die Cloud-Technologie? Und der Frage möchte ich nachgehen und den Schwerpunkt darauf setzen, ja, was bringt die Cloud-Technologie Unternehmen oder für welche Unternehmen ist das überhaupt was? Und um die Frage zu klären, habe ich mir einen Gast eingeladen, den Dennis Groß. Herr Groß, bitte sind Sie so lieb und stellen Sie sich kurz vor.
0: Ja, mein Name ist Dennis Groß. Ich arbeite jetzt seit ähm, zwei Jahren als Softwareentwickler bei der Consist Tech und vor der Consist war mein Schwerpunkt im Cloud-Computing, im Betrieb von ähm, Cloud-Computing-Systemen und da interessiere ich mich nach wie vor auch in meiner Freizeit sehr stark dafür und deshalb Freue ich mich heute über das Thema zu sprechen.
2: Ja, dann würde ich zuerst gerne klären, was ist die Cloud und gehe da mal mit einer These in Vorlage. Ja, die Cloud, das ist auch nichts anderes als ein Rechner von einer anderen Partei, einer anderen Person. Wie sehen Sie diese These?
0: Ja, also die Kernaussage ist richtig. Man sagt, die Idee von Cloud Computing ist im Prinzip die Virtualisierung vom Rechenzentrum. Also ich mache mich da einfach frei
2: von konkreten Gegebenheiten okay, Virtualisierung ist jetzt insofern definiert, als dass sie sagen, ich mache mich frei von konkreten Gegebenheiten. Kann man das noch ein bisschen konkretisieren?
0: Ja, also ein Beispiel für die Cloud ähm, heißt das, dass man verschiedene Schichten hat in der Cloud. Da gibt es vor, vor allem drei Schichten, ähm, die verschiedene Dinge abstrahieren für den Nutzer.
2: Was für Schichten sind das denn?
0: Also man hat ganz unten die Infrastruktur-as-a-Service-Schicht. Darüber kommt dann die Plattform-as-a-Service-Schicht und darauf die dritte Schicht, Software as a Service.
2: Gut, das hört sich jetzt vielleicht für äh, den Techniker total trivial an. Äh, für den interessierten Laien ist das dann jetzt erstmal nicht so aussagekräftig. Für die Techniker sei gesagt, wir machen jetzt eh noch auf dem YouTube-Channel einen Beitrag zum Thema, gehen nach wirklichen Medias Res. Aber ich würde jetzt gerne das Ganze doch noch mal ein bisschen verständlicher betrachten. Was macht denn die Infrastructure-as-a-Service-Schicht?
0: Ja, also die Idee von der Infrastructure-as-a-Service-Schicht ist, dass ich irgendwo Hardware habe in meinem äh, Rechenzentrum. Um, das sind Serveranlagen, das ist Netzwerktechnik, das ist Speicher. Das gebe ich dieser Infrastrukturschicht und die Infrastrukturschicht weiß, wie man daraus virtuelle Maschinen macht. Und ich habe... So eine Benutzerfläche ähm, auf dieser Infrastrukturschicht, da kann ich einfach sagen, ich möchte jetzt eine virtuelle Maschine haben, da soll so viel Speicherplatz drin sein, so viel CPU und so viel ähm, Memory und die macht das automatisch. Und ich als Nutzer, ich weiß gar nicht konkret, welche Hardware ich da verwende. Das passiert halt irgendwo unten drunter, das ist quasi so eine mhm. Blackbox für mich.
2: Ja. Und äh, wenn ich das jetzt so höre, könnte man ja auf die Idee kommen, ja, das ist doch aber eigentlich gar nicht so schön, wenn ich nicht weiß, wo irgendwas läuft. Äh, äh, was ist denn der Sinn dahinter, das so zu tun?
0: Ja, die Idee ist, ähm, das Ganze zu automatisieren. Ähm, dadurch ähm, habe ich natürlich viel einfachere Möglichkeiten, um meine Ressourcen ähm, on demand zu ändern oder mal hoch zu skalieren, also Vielleicht brauche ich jetzt nicht nur eine VM, vielleicht brauche ich auch zwei. Und ähm,
2: da. Okay, jetzt ist ja das Stichwort Skalierung gefallen. Das heißt, ein Vorteil, den ich durch so eine Cloud-Technologie habe, durch dieses Schichtenmodell, ähm, ich kann, wenn der Bedarf besteht, mehr virtualisierte Maschinen hinzunehmen. Und äh, virtualisierte Maschine ist letztendlich nichts anderes, als dass ich Rechenleistung habe. Und ich weiß nicht genau, auf welcher Hardware das unten drunter läuft, aber das läuft dann halt in meiner virtualisierten Umgebung. Und die kann ich orchestrieren.
0: Ja, also da habe ich eine einfache Schnittstelle, mit der ich gewisse virtuelle Maschinen mit einem mit gewissen Systemressourcen einfach anfordern kann und die werden mir jetzt zur Verfügung gestellt und ich kann diese virtuellen Maschinen auch ändern. Ich könnte jetzt sagen, aus einer virtuellen Maschine mit einer CPU möchte ich jetzt eine machen, die hat zwei CPUs oder mehr Speicher. Das ist alles ähm, von mir weg abstrahiert, also virtualisiert ja. und das passiert automatisch. Ich habe nur diese Schnittstelle, mit der ich interagiere und der ich im Prinzip sage,
2: was für eine virtuelle Maschine brauche ich denn da eigentlich? Das hört sich ja so an, als ob dann das Betreiben so einer Cloud-Technologie vielleicht gar nicht mal so schwer ist. Oder nee, die die Nutzung, das Betreiben ist ja wieder was anderes. Und ich da müssen wir natürlich noch drüber sprechen, auch im Kontext von Private Cloud und Public Cloud. Und an der Stelle ist dann, denke ich, jetzt die große Botschaft, wenn ich so eine Cloud-Technologie in einer Public Cloud nutze, dann brauche ich nicht unbedingt allzu viel fachknow how was diese Virtualisierung und diese Skalierung betrifft. Ja, jetzt haben wir über die Infrastructure-as-a-Service-Schicht gesprochen. Was kommt denn darüber?
0: Ja, darüber wäre dann die Plattform-as-a-Service-Schicht. Die sitzt auf dieser Infrastruktur-as-a-Service-Schicht. Die benutzt diese quasi. Und wie wir schon geklärt haben, die Infrastruktur-as-a-Service-Schicht als Endprodukt liefert die mir eine virtuelle Maschine. Und jetzt kann die Plattform-as-a-Service-Schicht darauf Software installieren. Das heißt, wenn ich jetzt eine virtuelle Maschine habe, dann muss ich mich auf diese virtuelle Maschine ja normalerweise einwählen und muss da meine Software halt installieren. Alle Abhängigkeiten, die ich habe, muss das vielleicht noch bauen, um dafür sorgen, dass es auf dieser virtuellen Maschine das virtuelle kann ja sehr läuft. komplex sein,
2: wenn ich das von Hand zu Fuß machen muss.
0: Ja, vor allem, wenn Sie jetzt Ihre Software nicht nur einmal ähm, zur Verfügung stellen, sondern mehrfach ähm, über verschiedene ähm, Verfügbarkeitszone nennt man das dann, also verschiedene ähm, Gebiete, wo solche ähm, Rechenzentren stehen, kann da schon sehr komplex werden. Gut,
2: Und das mache ich ja nicht zum Selbstzweck, sondern letztendlich will ich ja Software betreiben und dann kommen wir ja dann auch zur dritten Schicht, die oberste. Ja, die oberste Schicht
0: ist dann Software as a Service. Das ist, wenn man es grob sagt, aber Software, die läuft auf irgendeinem PC, in diesem Fall oft in der Cloud. Und diese Software kann mein Benutzer ähm, über das Internet verwenden, zum Beispiel über den Browser oder über Protokolle wie HTTP.
2: Also könne man an der Stelle dann festhalten, letztendlich geht es bei diesen Cloud-Systemen darum, eine Software zu betreiben, laufen zu lassen. Und diese Software läuft dann auf diesen drei Schichten, über die Sie gesprochen haben. Was ist denn da jetzt der GIG? Warum macht man das?
0: Ja, als Endnutzer, also als Endnutzer, sage ich jetzt mal, als Softwareentwickler, wenn man natürlich in der oberen Schicht einsteigt und die Passschicht verwendet, habe ich halt den Vorteil, dass ich mich mit ähm, technischen Themen, Administration zum Beispiel, absolut gar nicht auskennen muss. Ich schreibe meinen Code und die Passschicht schicht deployt das für mich. Das ist schon mal super, brauche ich als kleine Firma auch niemanden, der sich jetzt unbedingt mit der Administration von virtuellen Maschinen auskennt. Um, daneben gibt es natürlich noch andere Vorteile. Diese Virtualisierung von der Cloud um, sorgt halt auch dafür, dass ich halt zum Beispiel verschiedene Verfügbarkeitszonen habe, also dass meine Software nicht nur auf einem Rechenzentrum, zum Beispiel in Europa landet, sondern dass die Software um, zum Beispiel auch eine Instanz, um, wird zum Beispiel in Nordamerika gehostet oder in China, um, so verschiedene Verfügbarkeitszonen. Dadurch ist meine Software auch in verschiedenen mhm. Bereichen der Welt viel besser erreichbar.
2: Mhm. Dann kommen wir eh noch, aber später drauf auf das Thema Datenschutz, es ist ja jetzt schon mal so verteilt in der Welt, dann habe ich natürlich gleich Datenschutzthemen, da müssen wir noch drüber reden. Mhm. Aber ähm, vielleicht sollte man da auch an der Stelle nochmal ganz deutlich rüberbringen für unsere Zuhörer, wenn ich eine Software auf solchen Cloud-Systemen betreibe, dann habe ich A den Vorteil, dass sie dort sicher liegt, dass es robust ist, dass die Daten nicht verloren gehen. Mhm. Weil ich eine Hardwarestruktur struktur habe, da kann was ausfallen, das wird auf andere Systeme geschoben, ich habe mehrere Standorte und es ist ja auch das, was die Leute heute selbstverständlich jetzt im B2C-Geschäft nutzen, wenn sie ihre Bilder in die Cloud schieben. Da kann ich mich ja heutzutage durchaus darauf verlassen, dass ich die da auch wieder runterbekomme und dass die nicht verloren gehen. Und das ist ja sicherlich einer dieser Vorteile ja. von dieser Architektur.
0: Man kann, glaube ich, ganz gut sagen, man spricht ja in den Zusammenhang von Managed Services und Cloud Provider bieten da halt viele an. Ähm, ich muss mich nicht selber drum kümmern. Ich muss es nicht selber administrieren. Mhm. Ich kann mir zum Beispiel auch eine ähm, relationale Datenbank von AWS zur Verfügung stellen lassen. Und da kann ich mir ziemlich sicher sein, dass das funktioniert, weil die natürlich Spezialisten haben, die eine Automatisierung im Hintergrund gebaut haben, ähm, die dafür sorgt, dass es da Replikationen gibt und dass meine Daten mhm. halt ähm, verfügbar sind. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, weil mhm. ich mich da selber nicht mit auseinandersetzen möchte und oft auch nicht will.
2: Ja, und ähm, zweiter Punkt, der mir da einfällt jetzt beim Thema Cloud-Technologie, ich habe natürlich den Vorteil, dass das System, ich sag mal, atmend ist, dass das skaliert, dass es mitwachsen kann. Für wen ist das denn interessant?
0: Ja, das ist eigentlich für fast jedes Unternehmen interessant. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Startup habe, dann möchte ich eher klein anfangen und auch wenig Kosten haben, dann kann ich halt so ein die kleinste Instanz äh, benutzen, äh, die mir mein Paar-System zur Verfügung stellt, eine kleine CPU, ein bisschen Memory und ich kann das ähm, on-demand, sagt man halt, ähm, skalieren. Und das Schöne ist halt auch an den Cloud-Systemen, dass die meisten halt so ein Pay-as-you-go Modell haben. Das heißt, ich bezahle letztendlich nur die Ressourcen, die ich brauche beim traditionalen ähm, Rechenzentrum. Da muss ich erstmal in einen Server investieren oder mich zu einem gewissen ähm, Punkt halt committen, was ich denn haben möchte. Weil die müssen das natürlich in einem Rechenzentrum zur Verfügung stellen. In der Cloud ist das alles automatisiert. Ähm, Amazon Web Services kann mir meine VM ähm, mit der CPU und Memory zur Verfügung stellen, völlig automatisch, wie ich sie gerade brauche, in der Region, äh, in der ich sie halt benötige. Und das ist halt ein großer Vorteil, weil ich dadurch unproblematisch skalieren kann und auch ähm, kosteneffizient sein kann.
2: Hört sich jetzt an der Stelle erstmal total verlockend an. Also ich suche mir dann so einen Cloud-Betreiber, nutze dessen Dienste, dann kann ich da für kleines Geld starten. Ich habe keine Hardware-Investition, ich brauche Fachpersonal nicht. Äh, Gibt es denn da Nachteile?
0: Ja, also es kommt halt ganz drauf an, ähm, was man verwendet. Ähm, zum einen ist die Kostenskalierung bei den sogenannten Public Clouds, wie zum Beispiel AWS, relativ hoch. Also ich bezahle nur das, was ich brauche. Aber also
2: die Cloud von
0: Amazon. Genau, aber das, was ich ähm, dann halt letztendlich brauche, ist vielleicht schon relativ viel und das ist auch relativ teuer. Also man hat halt ähm, diesen Premium-Preis. Dann zum anderen kommt es auch darauf an, was ich verwende. Ähm, ich kann zum Beispiel proprietäre Software von Amazon verwenden, ähm, wenn ich dann letztendlich dann doch von ähm, Amazon Web Services weg will, dann habe ich natürlich auch wieder eine große Investition, weil ich vielleicht die Software anpassen muss, weil ich jetzt eine proprietäre Datenbank von Amazon zum Beispiel verwendet habe.
2: Mhm. Ach auf das Thema sollten wir doch mal vertieft eingehen und äh, auch dann über, ich sag mal, Open Source Technologien sprechen und vielleicht auch im Kontext, wenn wir so den Unterschied noch definieren von Private und Public Cloud. Ja. Mhm. Ähm, ja, so die großen Betreiber von Cloud-Systemen, das ist ja jetzt, ich sag mal, Google, Microsoft und Amazon. Und äh, diesen Vendor-Login, habe ich den bei allen drei?
0: Ich würde sagen schon, also alle drei äh, versuchen natürlich, proprietäre Softwarelösungen anzubieten oder sogenannte Managed Services. Das können Datenbanken sein, das kann jeder Art und äh, Weise von Datenspeichern sein. Ähm, man versucht natürlich da ein attraktives ähm, Angebot zu schaffen, dass die Leute zur eigenen Plattform kommen und wenn die natürlich dann in die proprietären ähm, Lösungen halt committen, also ihre Software dafür anpassen, dass sie damit funktionieren, habe ich natürlich den Vorteil, dass die Leute wahrscheinlich länger bleiben. Auch wenn sie jetzt klein anfangen und später merken, ähm, dass es doch relativ teuer ist, ähm, kann es sein, mhm. dass viele da bleiben, ähm, weil der Umstieg einfach auch mit Kosten verbunden ist.
2: Gut, halten wir an der Stelle fest. Also das ist dann schon grundsätzlich, ein, kann das ein sehr attraktives Szenario sein für Unternehmen weil ich einfach äh, davon ausgehen kann, dass die Software, die ich betreiben möchte, stabil läuft, dass das Ganze skalieren kann. Ich habe in der Regel kommerziellen schlanken Einstieg und äh, im Laufe der Zeit, wenn ich wachse, wird es natürlich auch teurer. Und man muss darauf achten, wenn man sich jetzt auf diese großen Public Cloud-Anbieter einlässt, dass ich dann schon äh, auch einen Vendor-Login in Kauf nehmen muss. Das muss man sich dann halt schon genau überlegen. Aber für wen ist denn das jetzt interessant? Jetzt stelle ich mir, keine Ahnung, einen kleinen Handwerksbetrieb vor, der hat seine Warenwirtschaft oder so eap ERP-Leitsystem, hat irgendwo seine Kundendatenbank und vielleicht noch ein Office 365 und schreibt darüber seine Rechnung oder macht vielleicht noch mit einem Excel noch ein paar Kalkulationen. Hm. Ist ja so ein Unternehmen, Cloud ein Thema?
0: Wahrscheinlich nicht. Also ich sehe den, ähm, den Vorteil vor allem bei Unternehmen, die selber... Software-as-a-Service-Produkte anbieten und die vielleicht auch noch gar nicht so genau wissen, wie viel Skalierbarkeit sie da brauchen. Da ist das natürlich interessant, wenn man flexibel ist. Aber jemand, der typischerweise Software konsumiert, für den würde es eher nicht interessant sein. Da kann man natürlich, wenn man jetzt Office-Anwendungen braucht, auch einfach ein SaaS-Produkt, was es schon gibt,
2: nutzen. Also Software-as-a-Service.
0: Genau. Oder wenn man jetzt halt eine CAM-Software zum Beispiel hat, dann kann man die dann trotzdem in irgendeinem Rechenzentrum installieren. Das wäre jetzt wahrscheinlich nicht so der große Use-Case, um sich mit dem Thema Cloud-Computing direkt auseinanderzusetzen.
2: Okay, das heißt aber an der Stelle kann man doch dann sagen, dann ist Cloud, der Begriff ist dann ja auch ein Stück weit ein Marketing-Wording. Ja. Es wird ja, die Maschinerie läuft ja heiß und ich glaube viele haben das Gefühl, sie müssen unbedingt in die Cloud. Wer sollte denn in die Cloud? Ja,
0: also ich denke, wie gesagt, die meisten, die Software entwickeln und die über das Internet anbieten, für die könnte es interessant sein. Das heißt
2: also Unternehmen, die Software entwickeln, die wiederum für Endkunden interessant ist und die muss ich ja irgendwie betreiben, um sie den Endkunden anbieten zu können. Also für solche Unternehmen ist das spannend.
0: Ich würde da vielleicht noch hinzufügen, Software, die nicht von konkreten wirklichen Hardware-Gegebenheiten ähm, abhängig ist. Dass ich jetzt bestimmte Netzwerkkarte oder sowas vor Ort habe. Ähm, wenn ich eine Software habe, die zum Beispiel einen Online-Shop habe, der irgendwo laufen könnte, dann kann ich mir natürlich gut überlegen, den in die Cloud zu bringen, ähm, weil es halt einfach ganz gut funktionieren tut. Aber wenn ich jetzt halt eine Software habe, die ähm, sehr... Low-Level-Bereich etwas macht und die da bestimmte Hardware ansprechen muss, dann ist das vielleicht zunächst mal gar nicht so leicht, das in die Cloud überhaupt reinzukriegen.
2: Wenn ich mir als Unternehmen jetzt überlege, halt in die Cloud zu gehen, ähm, brauche ich natürlich einen Business Case und das kann man ja eigentlich grundsätzlich auch relativ präzise berechnen, wann das Sinn macht oder nicht. Ich kann ja dann meine Personalkosten, die ich einspare, betrachten. Ich habe für die Cloud entsprechende Kosten. Ich muss natürlich gucken, wie viel teurer wird das mit zunehmendem Traffic und da auch mein Wachstum mal genau in, die, in Augenschein nehmen und um dann zu sagen, okay, macht das für mich Sinn oder nicht, aber muss ich da nicht auch auf das Thema Datenschutz acht geben?
0: Ja, das ist natürlich ähm, ein sehr wichtiges Thema, wenn man jetzt mal schaut, die ganzen Cloud Big Player, das sind eigentlich US-amerikanische Firmen und ähm, die sind vielleicht auch nicht ähm, wirklich... Komplett konform mit den europäischen Datenschutzrichtlinien. Das heißt, viele Unternehmen können gar nicht in die Public Cloud. Das geht einfach nicht. Das fängt schon bei kleinen Unternehmen an. Wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen habe, was aber mit großen Unternehmen zusammenarbeiten will, dann wäre das für die vielleicht schon ein No-Go, dass ich die Public Cloud verwende, weil meine Daten letztendlich auf dem Server von einem US-amerikanischen Unternehmen liegen. Um, da muss man natürlich differenzieren. Es gibt ja nicht nur die Public Cloud, es
2: gibt ja auch um, Private Cloud. Ja, super, ich wollte jetzt genau auf dieses Gespann zu sprechen kommen. Mm. Was ist denn die Private Cloud? Also die grobe
0: Idee ist, bei der Private Cloud, was auch der Name schon sagt, um, die Private Cloud, die läuft in meinem eigenen Rechenzentrum. Also ich habe jetzt um, ein bisschen Hardware in uh, meinem Haus stehen um, und ich baue jetzt diese um, Cloud-Schichten, diese drei typischerweise, ähm, basierend auf dieser Hardware halt auf und habe dann halt meine eigene Cloud. Und man sagt, die ist quasi on, auf meinem eigenen Premise, also meinem eigenen Areal. Und da habe ich dann natürlich auch die äh, Datenhoheit ähm, darüber. Da muss ich nicht auf das Datenschutzversprechen äh, von einem anderen Anbieter vertrauen. Die Public Cloud dagegen, ähm, die wird halt von einem Drittanbieter betrieben, ja, zum Beispiel Amazon oder Microsoft.
2: Ich muss dann auf alle Fälle schon mal vertraglich das genau prüfen, ob das reinpasst mit meinen eigenen Compliance-Vorgaben und muss schauen, welche Datenschutzvorgaben muss ich erfüllen. Das habe ich jetzt an der Stelle verstanden, wenn ich das jetzt aber, und das ist dann der Vorteil bei der Private Cloud, jetzt würde ich an der Stelle mal ganz ketzerig sagen, okay, ähm, aber wenn ich die Cloud ja bei mir selber betreibe, in meinem Rechenzentrum, dann brauche ich ja die Spezialisten die diese Cloud-Technologie beherrschen und das Ganze betreiben. Das heißt, diesen Kostenvorteil habe ich dann ja nicht. Habe ich einen anderen Vorteil noch außer Datenschutz?
0: Ja, also ich, ich sehe das auch eher so, dass die Private Cloud interessant ist für mittelständige oder größere Unternehmen, ähm, wo man natürlich erstmal das Know-how aufbauen muss. Und das kostet ja auch immer Geld. Das ist eine Investition. Aber wenn man das Know-how hat und man hat die Cloud da stehen, kann man auf der anderen Seite auch Kosten sparen, weil die Entwicklung von Software und das Deployment von Software und die, ähm, die Maintenance von Software ähm, viel geringer sind. Wenn ich jetzt viel Software und viele verschiedene Software-Dienste anbiete über ähm, meine eigene Cloud, dann könnte sich das auch nochmal auszahlen. Also Aber es ist
2: dann ein ganz spannendes Thema für Softwareentwicklungshäuser, die ihre Software wiederum Endkunden anbieten.
0: Ja, Aber wenn ich jetzt eine kleine Firma habe, ähm, würde ich jetzt mal unterstellen, dass es für die meisten kleinen Betriebe nicht interessant ist, eine Private Cloud zu betreiben, ähm, weil da brauche ich ja zumindest schon ähm, zwei, drei... Ähm, ähm, Entwickler Entwicklerinnen, die sich mit dem Cloud-Thema ernsthaft auseinandersetzen. Entweder habe ich da jemanden, der sich schon auskennt, ist aber auch schwierig, da jemanden zu finden, weil der Bedarf sehr groß ist. Und einer
2: reicht in der Regel nicht. Leute werden ja. krank, machen Urlaub.
0: Brauchen sie schon zwei, drei wären natürlich besser, weil der Technologie-Stack, sagt man ja, für die Cloud ja schon sehr divers ist. Diese drei Schichten, für die braucht man ja auch unterschiedliche Kompetenzen, also brauche ich wahrscheinlich schon ein Team von zwei bis drei Leuten. Und es ist ja nicht nur die Installation. Ich muss das Ganze ja auch betreiben. Und ähm, das ist nicht zu unterschätzen. Und das ist schon mit ähm, einer hohen Investition, auch fortlaufenden Investitionen halt verbunden.
2: Das hört sich für mich jetzt so an, als ob man als, ja, als ob Unternehmen schon ganz genau hinschauen müssen. Was ist denn eigentlich mein Business Case? Was mache ich? Und davon abhängig, kann es dann Sinn machen, in die Cloud zu gehen? Und dann muss ich mal differenzieren, ist jetzt wirklich die Public Cloud oder die Private Cloud vielleicht das richtige die richtige Technologie für mein Haus?
0: Ja, also ich denke, man muss auf jeden Fall sich genau überlegen, was wären jetzt die Vorteile, die ich hätte, wenn ich jetzt in die Cloud gehe. Zum Beispiel Verfügbarkeit. Brauche ich eine besonders große Verfügbarkeit über mehrere Verfügbarkeitszonen? Also Bereiche zum Beispiel in der Welt, ähm, Skalierung, ähm, weiß ich jetzt vielleicht noch gar nicht, ähm, wie viel Rechenressourcen brauche ich oder vielleicht gibt es da, ähm, besondere Tage, wie jetzt zum Beispiel Donnerstag nachmittags habe ich auch immer zehnmal so viel, äh, Traffic, ja, ähm, da profitiere ich natürlich, wenn ich ein Cloud-System habe, weil das halt mhm. dann sehr flexibel ist, ja. bei der Anpassung von den Ressourcen, das geht ja on demand, ähm, und im Zweiten muss man natürlich überlegen, ähm, Public Cloud oder Private Cloud, äh, da bin ich der Meinung, da muss man das konkret auch mal durchrechnen. Ähm, zum einen muss man erstmal feststellen, ist die Public Cloud aufgrund der Datenschutzrichtlinien eine Option, wenn das der Fall ist. Finde ich, muss man aber auch ähm, mal ausrechnen, äh, wo stehe ich in zwei Jahren, was für Rechenressourcen werde ich verwenden und bei Cloud-Anbietern wie Amazon Web Services gibt es ja Rechner, mit denen kann man sich das einmal durchrechnen, was das kostet, pro Monat, pro Jahr und das muss man natürlich gegenüberstellen. Ähm, wenn ich jetzt einen Private Cloud habe, muss ich drei Leute einstellen. Ähm, die arbeiten ja auch erstmal ähm, eine gewisse Weile, bis sie überhaupt mal ein System ähm, aufgestellt haben. Da ist ja noch so eine Transferzeit. Da muss ich vielleicht auch noch in dieser Transferzeit äh, meine Software woanders betreiben. Und das muss man einfach mal konkret gegenüberstellen.
2: Mhm. Aber wenn ich das jetzt gerade aufgreife, könnte doch ein legitimer Ansatz sein, ja, dann starte ich mal eine Public Cloud. Weil dann ist es einfach. Ich habe dann mein Interface... Ähm das ist alles relativ gut dokumentiert und äh, schiebt da meine Sachen rein. Worauf muss ich denn dann achten, wenn ich mir die Tür offen halten möchte, das Ganze aber vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder in meine eigene Private Cloud äh, rückzutransportieren?
0: Also ich zunächst mal, ich finde den Ansatz ganz gut, um auch mal in ähm, das Cloud-Thema reinzukommen. Ähm, Gerade für Startups ist es natürlich interessant. Ähm, man muss sich aber auch immer vergewissern, welche proprietären... Ähm, Datendienste benutze ich jetzt und ähm, da muss ich dann entscheiden, wenn ich jetzt zum Beispiel die RDS-Datenbank von ähm, Amazon verwende, muss man mal schauen, ähm, wie kommuniziere ich mit der, wenn ich ähm, diese Datenbank jetzt heute verwende und in zwei Jahren zum Beispiel eine Postgres-Datenbank verwenden möchte, ähm, wie viel Zeit muss ich dann in die Änderungen von meiner Software reinstecken, da muss man natürlich so eine gewisse Awareness haben. Ähm, man kann dem Ganzen natürlich ganz ausweichen. Es gibt ähm, Open-Source-Projekte wie zum Beispiel Kubernetes. Ähm, das Was ist, ja sehr stark gehypt ist. Und ja. Da
2: würde ich auch gerne ein bisschen mehr drüber erfahren. Oder letztendlich sollten wir darüber sprechen, sodass unsere Hörer da noch ein bisschen mehr drüber ja. erfahren?
0: Ja, also die Idee ist, es gibt äh, natürlich Open-Source-Software wie Kubernetes. Ähm, die gibt es auf jeder Public Cloud im Prinzip heutzutage. Und wenn ich natürlich äh, meine Software da drauf deploye, dann weiß ich aber auch, dass wenn ich umziehen möchte zum einen anderen Public-Cloud-Betreiber, zum Beispiel aus Kostengründen, dann kann ich das relativ unkompliziert machen. Oder meiner Private-Cloud werde ich zum Beispiel auch zum Kubernetes haben. Mhm. Das heißt, Was ähm, ist denn jetzt Kubernetes genau? Ja, Kubernetes ist im Prinzip ähm, so ein Sonderfall. Also das gehört weder zu dieser Infrastrukturschicht noch zu dieser Pass-Schicht. Das ist so ein Ding dazwischen. Ähm, das der waren die beiden
2: untersten Schichten, als wir über das Thema, was ist eigentlich die Cloud gesprochen hatten.
0: Genau. Ähm, der Fachbegriff für Kubernetes ist ein Container Orchestrator, was der Name schon sagt. Man orchestriert äh, Container. Und, ähm, Container
2: denken die Leute jetzt an Hamburger Hafen und äh, die Kisten, die verschifft werden. Genau. man vielleicht auch noch erklären, was ist ein Container?
0: Ja, also die Entwickler, äh, die denken da hoffentlich eher an Docker. Ähm, Container ist im Prinzip... Ähm, eine Alternative zur virtuellen Maschine, ein Container läuft tatsächlich auf der virtuellen Maschine und das ist im Prinzip ähm, ein Betriebssystem, das hat man ganz nackig gemacht, das läuft in einem ähm, Prozess und äh, benutzt halt den Betriebssystemkern von äh, der virtuellen Maschine, wo es drauf läuft. das nennt man ein Hostsystem quasi mit, also es hat eine sehr ähm, kosteneffiziente ähm, Alternative zur virtuellen Maschine, wo ich nicht so viel ähm, virtualisieren muss.
1: Okay,
2: das heißt, ich habe da nochmal eine, eine andere Art von Abstraktionsschicht, die ich allerdings sehr schön dann aus der Public Cloud rausziehen kann mhm. und in die Private Cloud wieder reinschieben kann.
0: Sie haben da im Prinzip ähm, Ihre Software, die Sie geschrieben haben, die haben Sie dann so geschrieben, dass sie halt in einem Docker-Container laufen kann. Ähm, dafür muss man dann so ein sogenanntes Docker-Image schreiben. Und wenn Sie das haben, müssen Sie drumherum noch ähm, etwas Konfiguration ähm, schreiben, damit man das dann auf diesem Kubernetes-Cluster betreiben kann. Und das können Sie dann ähm, auf unterschiedlichen kubernetes cluster betreiben, auf einem von Amazon Web Services oder ein von Microsoft ähm, azure plattform oder auch einfach auf Ihrer ähm, Private Cloud.
2: So, wenn ich da jetzt ein Fazit äh, ziehen sollte, dann würde ich auf alle Fälle schon mal feststellen, wenn ich mich jetzt auf dieses Cloud-Thema einlassen will, es ist ganz sinnvoll, sich da mal ordentlich zu informieren, sich beraten zu lassen, welcher Cloud-Ansatz der richtige ist und ich muss mich um Fachpersonal kümmern, wenn ich das noch nicht im Haus habe. Sonst ist es halt ein schwieriger Weg.
0: Ja, also mit dem Fachpersonal, das ist halt so eine Frage, weil ähm, da gibt es halt einfach nicht genug Fachpersonal. In jedem Falle, wenn man eine Private Cloud betreibt, mhm. braucht man ähm, Menschen, die sich darauf spezialisieren. Mhm. Und es macht in jedem Fall Sinne, ähm, war mit jemandem zu sprechen, der vielleicht den Schritt in die Cloud schon gemacht hat, um halt einfach auch mal selber ein bisschen Erfahrung zu sammeln und nicht einfach blindlings bei Amazon Web Service den Account machen und dann ähm, anfangen, die, die Dienste zu verwenden. Weil dann landet man zwei Jahre später in diesem lock login szenario dass ich da einfach auch nicht mehr wegkomme. Und dann merke ich auf einmal, dass es mit dem Datenschutz ähm, strategisch nicht funktioniert ähm, oder dass die Kosten einfach explodieren. Mhm. Und dann stehe ich so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand.
2: Ja, dann würde ich jetzt noch gerne auf das Thema Monitoring zu sprechen kommen. Mit Monitoring meine ich die Überwachung äh, von IT-Systemen. Äh, Überwachung hört sich jetzt auch so negativ an, aber warum geht's? es? geht darum, Performance-Probleme erkennen zu können. Warum wird was langsam? Technische Störungen erkennen zu können, etc. Und ähm, wie ist denn jetzt so die Public Cloud und die Private Cloud jetzt im Kontext von Monitoring-Möglichkeiten zu sehen?
0: Also im Bereich Public Cloud, ähm, da bieten die Cloud Provider wie zum Beispiel Amazon natürlich ähm, schon proprietäre Lösungen an. Diese meistens ähm, für jede einzelne Schicht gibt es da ein Monitoring. Also da selten etwas, was halt komplett allüberfassend ist. Und ähm, ich habe da gewisse Metriken, die kann ich sehen. Wenn mir das nicht reicht, dann muss ich mir wahrscheinlich noch eine proprietäre Lösung dazu kaufen, was auch natürlich mit Kosten verbunden ist.
2: Gut, und ähm, bevor wir dann noch tiefer einsteigen, wie sieht es denn jetzt bei der Private Cloud aus? Da habe ich doch, da ich sie ja selber betreibe, natürlich viel weitreichendere Monitoringmöglichkeiten. Also ich bekomme A, nichts aus der Open-Source-Welt erstmal, doch gibt es vielleicht auch ein paar Dinge, aber ich bekomme sie nicht über einen Anbieter, ich muss mich da selber drum kümmern, um das Monitoring-Thema. Wenn ich mich aber drum kümmern will, habe ich natürlich viel bessere Möglichkeiten.
0: Ja, also zum einen ähm, dadurch, dass Sie alles selber ähm, aufgebaut haben oder ähm, dem Cloud-Mantra aufgeschichtet haben, haben Sie natürlich ähm, mehr Zugriffspunkte, können an mehr Daten kommen. Aber auf der anderen Seite müssen Sie das ganze Monitoring-Thema ähm, selber erstmal aufbauen. Ähm, da gibt es Open-Source-Software, aber da gibt es natürlich auch ähm, Open-Source-Software, die bestimmte ähm, Metrigen anzeigen, die bestimmte Schichten nochmal ähm, auf bestimmte Schichten abzielen. Und das Ganze muss ich dann so kompositionieren, mhm. was halt zum Beispiel auch so einfach sein kann. Oder ich gehe da jetzt auch wieder den Weg, dass ich eine proprietäre Lösung ähm, kaufe, die aber dann auch wieder sehr teuer ist unter Umständen.
2: Ja gut, dann würde ich das jetzt gerne für unsere Zuhörer nochmal irgendwie zusammenfassen im Sinne eines Fazits. Und ähm, ich habe mir überlegt, ich erzähle einfach mal, warum wir bei Consistec derzeit nicht auf die Cloud setzen, nennen die Gründe und dann würde ich Sie bitten, einfach mal ein Gegenbeispiel zu bringen. Ich starte mal. Ja, bei uns äh, ist es so, wir haben wie viele andere Unternehmen ganz klassische Software-Systeme, sowas wie ein ERP-System, crm system wir betreiben natürlich auch einen Webserver, server e E-Mail-Server. Äh, große Rolle spielt bei uns natürlich die Systeme, die ich für die Softwareentwicklung brauche und äh, die Repositories für Software. Und das sind natürlich alles Dinge, die sich jetzt erstmal nicht anbieten, um sie in die Cloud zu bringen. Das wäre so mit Kanonen nach Spatzen geschossen. Da kann ich keinen wirklichen Vorteil rausziehen, weil wir die ähm, Virtualisierung halt wirklich anders gelöst haben, um dadurch natürlich auch atmend zu sein innerhalb unseres kleinen Rechenzentrums, um auch ausfallsicher zu sein. Wir haben die Möglichkeit natürlich äh, in unserer Struktur ein sehr gutes Monitoring zu etablieren, ohne die Kosten dadurch extrem hochzuziehen. Und insofern, und da wir letzt, äh, letztendlich in das aus meiner Sicht das Hauptargument, jetzt keine Software-as-a-Service-Lösung anbieten, auf die dann ganz viele Kunden sich aufschalten und diese dann nutzen, macht es für uns keinen Sinn. Stand heute. Das ist aber was, was wir uns auch jedes Jahr wieder von Neuem anschauen.
0: Ja, ich denke also, dieser Software-as-a-Service-Gedanke, der ist da zentral. Wenn ich Software-as-a-Service anbiete, also ich bin zum Beispiel ein, ein Online-Shop und ich habe da eine Webseite, mit der man halt Kleidung kaufen kann, dann biete ich ja etwas an, was nicht an konkrete Hardwarebedingungen im Rechenzentrum geknüpft ist, weil die kann ja irgendwo laufen, mhm. die Software. Und zum anderen biete ich es ja für Endkunden an, die das über das Internet konsumieren. Und in diesem Fall kann ich natürlich dieses diese Cloud-Vorteile komplett ausschöpfen, die Skalierbarkeit, die Verfügbarkeit, weil ich eben nicht an konkrete Hardware gebunden bin.
2: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass es uns gelungen ist, so einen Einblick in die Cloud-Welt zu geben und wir hoffen, dass wir rübergebracht haben, dass nicht jeder in die Cloud muss, um ein gutes Geschäft zu machen. Ja, und äh, besten Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
0: Ja, tschüss. Hat mich auf jeden Fall gefreut.
1: So, das war's es mal wieder von uns für heute. Wir hoffen, wir konnten den Nebel um das Thema Cloud Computing etwas lichten und euch wie immer gut unterhalten. Zum Thema Cloud wird es im Übrigen noch weitere vertiefende Folgen auf unserem YouTube-Channel geben. Reinklicken lohnt sich. Wie immer haben wir weiterführende Links zur aktuellen Folge für euch in den Show Notes und wenn ihr Lust auf mehr habt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. In unserer nächsten Folge am 2. Dezember Bleiben wir der Technik weiter treu und widmen uns dem Thema skalierbare Softwaresysteme. Von 1 bis 1 Million. Wie macht man eine Software skalierbar? Welche Methoden und Techniken gibt es? Wenn ihr Lust auf mehr Softwareentwicklungs-Know-how habt, dann schaltet einfach ein. Wir freuen uns auf euch.